0: Herzlich willkommen bei Eliteon Air. Heute in der doppelten Folge. Das heißt nicht nur äh, vom Ton, sondern auch im Bild verfügbar. Und genau, wir haben wieder mal einen Gast da. Nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Nicht nur, dass du zweit, ein zweites Mal hier bist, sondern ähm, auch du hast doch zwei Haartransplantationen hinter dir. Und über deine zweite Haartransplantation ging es bereits beim ersten Podcast. Und jetzt bist du auch quasi da beim Ergebnis. Das ist jetzt äh, mhm. ungefähr 17 Monate? Druck. Über ein Jahr letztes, letztes, also im vorletzten Jahr, im September war es, glaube ich, oder? Genau, richtig. 2018. 18. Ja. Genau. Und das Besondere natürlich daran ist, dass du nicht nur zwei Haartransplantationen hattest, wie das andere auch hatten, weil das üblich ist, wenn man sowas aufteilt, aufgrund der Menge, sondern, dass du, sage ich mal, andere werden so als Wendekind beschrieben, so Osten und Westen, man hat beides erlebt. Du hast quasi auch die Wende von der puren Betäubung, von den direkten Spritzen, als auch zur Comfort-In-Methode erlebt und das wird ein großer Themenschwerpunkt heute mit sein. Mhm. Äh, genau, aber stell dich doch erstmal für alle neuen Zuhörer kurz vor.
1: Ja, also ich bin Mike, komme aus Berlin. Ähm, Im Internet kennt man mich auch als Misibisi. Ich habe da auf meinem YouTube-Kanal vor, während und nach der Operation eigentlich alles dokumentiert, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, da geht es auch unter Umständen, oder unter Umständen nicht, aber äh, zum Teil auch um die Spritzen, die comfort in methode die du genannt hast. Ähm, ich hatte es nämlich auch bei der ersten Operation nicht. Da gab es das Ganze noch gar nicht. Sprich, die Entwicklung in der von 18 Monaten zwischen meinen Operationen, da hatte ich schon ganz schön viel getan. Und ich empfehle heutzutage eigentlich jedem die comfort in methode oder wenn möglich, die zu machen. Ja. Denn das äh, schmerztechnisch, ich habe es mal nach der ersten Operation mal gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10 eine 9,5, das war wirklich sehr, sehr, sehr sehr unangenehm. Und beim zweiten Mal war es noch nicht ganz schmerzfrei, ich hoffe, da kommen wir vielleicht auch noch mal hin, aber es war bei einer ungefähr bei einer 5,5 bis vielleicht 6, also schon deutlich besser.
0: Genau, also generell kann man ja sagen, Spritzen sind einfach äh, unangenehm, Betäubungsspritzen sind nie angenehm, äh, ob nun beim Zahnarzt oder bei jeglichen kleinen Eingriffen, es muss halt betäubt werden. Ähm aber das ist nach einigen wenigen Minuten gegessen. Und durch die Vorbetäubung, durch die Komfortin, sind die Schmerzen nach deutlich erträglicher. Und das Schmerzniveau und das Herzempfinden ist ja auch relativ ähm, subjektiv immer. Mhm. Und genau, da kann man ein bisschen Glück haben, ein bisschen Pech, aber im Großen und Ganzen wenige Minuten, ähm, dass man überhaupt, überhaupt etwas spürt, und danach hoffentlich ein Leben lang volles Haar zu haben. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, wie zufrieden bist du mit deinem aktuellen Status?
1: Ich bin mega zufrieden. Also die, die das Video sehen, die können es ja selber beurteilen. <lacht> Ähm, aber ich selber bin jetzt zu 99 Prozent glücklich. Die 100 Prozent wären es, wenn mein Hausfall nicht weitergehen würde. Sprich, ähm, der hintere Bereich, da entwickelt es sich noch ein bisschen. So, das sind so die letzten Reste, denke ich mal, die jetzt noch ausfallen hm. werden. Das heißt, eine dritte Operation ist da unter Umständen noch geplant. Ja. Aber das hat jetzt auch noch Zeit. Also aktuell ist es nicht nötig, da was zu machen. Aber man weiß ja nie, ne? <lacht>
0: Man kann ja nicht wissen, genau. Ähm, wie sieht es denn dann damit aus? Ich meine, nach zwei Haartransplantationen ist dein Spenderbereich natürlich auch ähm, belastet, definitiv. Mhm. Ähm, hast du denn schon mal jetzt äh, eine Analyse machen lassen, wie es aussieht, ob eine dritte generell möglich wäre?
1: Genau, also ich hatte ja jetzt insgesamt 7300 Grafts, die mir entnommen wurden. Das sind nicht so wenig. Ähm, jetzt habe ich zum einen den Vorteil, dass wir nachher relativ blond noch sind äh, hinten, also zumindest wenn sie ein bisschen kürzer sind. Mhm. Die werden gefühlt jetzt auch immer dunkler, je länger sie sind. Ähm, aber ich war bei Dr. Balvi sogar persönlich, habe mir quasi meinen Spender nochmal anschauen lassen und er meinte, grob 2000 Grafts wären noch möglich. Hm. Wenn ich jetzt denke, eventuell noch Bartunterstützung oder was ähnliches, könnten da vielleicht noch 2500 rauskommen.
0: Genau, macht man, macht man selten, aber gerade im hinteren Bereich ist das eben eher möglich, mit den Barthaaren noch auszuhelfen. Man hört auch viel von Körperhaaren, dass... Kann man machen, wir empfehlen es meistens nicht. Ist doch eine andere Haarstruktur. Zum Auffüllen allerdings, um eine Dichte reinzubekommen, ist es definitiv eine Option. Halt sehr, sehr unangenehm für den Patienten. Dementsprechend, ne? die Körperhaare, man muss mehrere Bereiche des Körpers betäuben, man muss die Haarwurzel eben entnehmen. Und auch zur Anzahl 7300 Grafts. Genau das noch als Information. Grafts sind quasi nicht 1 zu 1 Haare, sondern Grafts sind folikuläre Einheiten. Das heißt, ein Graft können ungefähr ein bis vier Haare sein. Ähm, Gerade bei uns, ich sag mal, Mitteleuropäern eher ein bis drei. Also wirklich diese Multigrafts, die so vierer, teilweise sogar mehr, ähm, sind sehr, sehr selten. Das heißt, es ähm, ist meistens eher im südlichen Raum, dass dort viel mehr Multigrafts anliegen. Ähm, klar, ganz wir Europäer haben da einfach ein bisschen Pech gehabt. Re genau. relati relativ gesehen. Denn die Single-Grafts, die wir haben, die sind sehr wichtig für die Haarlinie. Genau, dass man da einfach ein natürliches Ergebnis mit hat. Ähm, aber kommen wir doch nur mal ähm, zu den, äh, zur Betäubung an sich. Mhm. Wie war denn alle, vor deiner Operation, vor deiner allerersten Haartransplantation, wie war dein deine Informationsstand zum Thema Schmerzen und Spritzen?
1: Also Informationen gab es dazu relativ wenig, vielleicht bewusst, weil... Wann die war, war die
0: Operation? Die
1: war im März 2017, meine ich. Bis zum 18. Heute, September 2018, haut hin. Ähm, ja, nee, ich hatte mich damit auch, was die Schmerzen angeht, gar nicht mit befasst. Ich hatte auch bis dato nie irgendwie eine Zahnoperation oder was im Kiefer, weil viele vergleichen es damit. Dementsprechend konnte ich da oder hätte ich eh nicht mehr anfangen können. M -m. Ähm, dementsprechend war ich schon unvorbereitet, was die Schmerzen angeht und wurde da ja ein Stück weit negativ überrascht dann erstmal, ne? mhm. Das habe ich so, also die Schmerzen, die ich da wirklich im Moment hatte, kannte ich so nicht, hatte ich nicht erwartet. Ähm, aber wie du gesagt hast, für ein paar Minuten. Also ich hätte es auch ohne Komfort in am Ende sogar ein zweites Mal mit der ohne Methode gemacht, bevor ich gar keine Haare auf dem Kopf habe. Ja, ja klar. Jetzt gibt es die Komfort in methode jetzt bin ich ganz froh darüber. Ähm, ja, wie gesagt, der, der Schmerzunterschied von der ersten zur zweiten ist schon enorm gewesen.
0: Genau. Ähm Jetzt bei der, du hast ja gesagt, 2017. Wir haben 2020, das Jahr hat angefangen. Mhm. Und ist generell sehr, sehr überraschend. also Wenn man auch damals sieht, du warst einer der allerersten, der das Thema Haartransplantation nicht nur, ich sag mal, angegangen ist, sondern auch wirklich komplett dokumentiert hat auf YouTube. Wenn man 2017 nach Haartransplantation Erfahrung gesucht hat, hat man beinahe nichts gefunden im deutschsprachigen Raum. Da gab es, glaube ich, fast gar nichts. Und du warst ja einer der Vorreiter, im deutschsprachigen Raum und wenn man das jetzt vergleicht, ich meine, du hast ja quasi die Informationsflut, die Informationswelle äh, angestoßen. Du bist ja quasi der Erste, der ins Wasser gesprungen ist, hast mächtig Wellen geschlagen, also ist nicht nur ein kleiner YouTube-Kanal tatsächlich und bist ja mittlerweile auch ein Experte auf dem Gebiet, denn du hast ja nicht nur selbst zwei Behandlungen gemacht, sondern du hast ja auch schon mehrere Leute begleitet. Du hast mehrere Ergebnisse auch präsentiert, selbst bei verschiedenen Kliniken und hast da einen sehr, sehr guten Einblick. Denkst du, dass also, wie siehst du die Entwicklung da aktuell zum, also, zum Thema Information im Internet? Weil du gerade meintest, früher war es sehr, sehr schwierig, an Informationen zu kommen, im Vergleich zu heute.
1: Ja, also, es gibt definitiv viel, viel mehr Informationsquellen heutzutage, auch von äh, Patienten an sich, aber auch von den Kliniken. Zum Beispiel der YouTube-Kanal von Elite Transplant hat sich auch massiv aufgebaut in den letzten Jahren. Ganz klare Empfehlungen also. <lacht> ich gucke den auch immer noch gerne, auch wenn... Ich natürlich schon sehr viel weiß, es ist trotzdem wieder hm. immer wieder interessant für mich, denn ich bin durch meine Bekanntheit, in Anführungsstrichen durch das Internet, ähm, auch ein sehr beliebter Gesprächspartner für andere, die Fragen haben. Und ich will natürlich auch dann bestmögliche Antworten geben. Und ich hole mir meine Informationen trotz alledem, eben auch von eurem YouTube-Kanal zum Beispiel. Ähm, ich habe auch verschiedene Ärzte schon getroffen, die ich auch interviewt habe. Ähm, da nehme ich schon sehr viel mit. Hm. Und ähm, das Ganze ist aber Fluch und Segen teilweise. Ähm, einerseits freue ich mich, dass viele ihre Informationen preisgeben. Hm. Andererseits ist es aber auch gefährliches Schwarmwissen. Ähm, einer hat bei der Operation das und das erlebt und stellt das jetzt als Standard dar. Dabei ist es gar nicht der Standard. Also gerade in den Facebook-Gruppen ja. zum Beispiel ähm, fragt jemand eine Frage, hey, ist das normal? Und jemand sagt, ja, bei mir war das auch so, das ist normal. Ist es aber vielleicht gar nicht. Ne? Hm. Also es gibt viele Leute, die jetzt ihre Informationen teilen wollen, aber Information ist nicht immer gleich Wissen. Also ne, da muss man wirklich aufpassen, was habe ich erlebt? Das sind Erfahrungswerte oder was weiß ich? Ne, das ist immer so ein schmaler Grad wo man im Internet dann doch wieder ein bisschen
0: aufpassen muss, leider, denn nicht alles, was da geschrieben wird, ist dann immer richtig. Schöne Differenzierung. Tatsächlich hatte ich genau vor, auch darauf mit einzugehen. Wir sind ja auch sehr, sehr aktiv in Gruppen unterwegs, einfach auch sowieso natürlich um unsere Patienten zu verfolgen, generell um Fragen zu beantworten und natürlich auch nah an den Leuten zu sein, und sagen, hey, welchen Inhalt machen wir denn und wen laden wir ein? Natürlich bist du präsent in der Gruppe und dachten wir, ja, super Sache. Komm, Mike hat sein Ergebnis, lass ihn uns doch mal direkt einladen. Generell kann man aber auch sagen, dass ähm, viele YouTuber sich doch sehr, sehr viel ähm, informieren. Es gibt ja wirklich viele zu allen möglichen Kliniken ähm, und dass sie auch recht konstant alles mit posten. Dein Kanal gibt es jetzt, du hast von Anfang an mit dokumentiert, oder?
1: Genau, also mein erstes Video habe ich am Tag vor meiner ersten Operation aufgenommen. Hm. Und es ging auch, glaube ich, dann direkt online. Das war zu, äh, im Auto gedreht mit dem Handy, kurz und knapp. Und äh, ja, dann hat es sich über die Wochen, Monate doch entwickelt, dass ich das immer up to date gehalten habe. Und die Nachfrage war halt sehr groß, wie du sagst, am Anfang gab es nahezu keinen anderen, der das so präsentiert hat und äh, deswegen haben sich alle meine Videos angeschaut, auch wenn sie vielleicht nie so super waren, aber mir war es einfach wichtig, nicht auf Unterhaltungswert zu setzen, nicht auf 5000 Schnitte, meine Videos sind in der Regel ankert, weil ich einfach meine Erfahrungen zeigen möchte und hm. die Leute dann was daraus machen sollen. Wenn sie Fragen haben, können sie mich fragen. Natürlich habe ich auch Informationen zum Thema PAP zum Beispiel, zur Comfort in Methode, habe ich auch online gestellt, also es gibt auch wirkliche Faktenvideos, aber eben sonst sehr viel Erfahrungswert, die ich einfach mit euch
0: teile. Hm. Ähm, hast du denn selbst schon mal über deine Zukunft weiter nachgedacht? Also wie lange... Man sieht ja viele Kanäle, meistens sind das Leute, die es dokumentieren wollen, sowohl für sich, als auch für ihre Freunde, Familie. Man sagt, so der Heilungsverlauf ist ungefähr ein Jahr, 13, 14 Monate und danach hat man das Ergebnis. Und ganz viele Kanäle sind genau nach diesem Zeitpunkt stillgelegt. Sie sagen, okay, sie liefen jetzt 13, 14 Monate, ich habe jetzt nichts mehr quasi zu erzählen. Du hast auch mit deiner zweiten Haartransplantation natürlich noch mehr Inhalt und hast du das jetzt Hast du selbst schon mal Gedanken gemacht, wie es die nächsten zwei oder drei Jahre weitergehen wird mit deinem Kanal?
1: Ja, na, natürlich. Ähm, der ist ja, wird doch nicht so klein, wie ich anfangs gesagt habe. Dementsprechend habe ich da auch diese, dieses Verantwortungsbewusstsein oder das Gefühl, hey, den Leuten weiterhelfen zu wollen und auch vielleicht zu müssen. Hm. Ähm, denn ich weiß zumindest, die Videos, die ich hochlade, die sind real und da werden auch keine falschen Fakten oder Aussagen äh, reingespielt. Ähm, ich habe ja auch schon ein paar Patienten mittlerweile begleitet und ähm, das habe ich auch weiterhin vor. Für mich ist es immer eine super Sache. Ich reise gerne, ähm, war jetzt auch schon relativ oft in Istanbul und die Stadt ist sehr schön. Dementsprechend kann ich das auch für mich privat immer auch sehr schön verbinden und habe gleichzeitig Content für meinen Kanal und weiß, ich kann Leuten helfen. Und ähm, das ist als Kombination natürlich auch weiterhin geplant. Zusätzlich soll es jetzt bei mir aber auch wirklich mehr darum gehen, okay, was ist denn nach der Haartransplantation? Wie es nun mal bei mir ist, jetzt hat man Haare, was macht man damit? Ja, also... Leute, die wie ich jahrelang eine Glatze getragen haben, es ist erstmal ungewohnt wieder. Ne? Wie stylt man am die Haare? Welche Produkte mhm. gibt es denn? Ich habe früher als, als Jugendlicher, sage ich mal, echt scheiß Produkte benutzt eigentlich. Ne? Und jetzt achte ich darauf ich viel mehr, auch ob die verträglich sind für die Haut. Ne? Mhm. Shampoo, welches Shampoo ist gut für die Haare? Also jetzt geht es wirklich mehr darum, um die Haarpflege, Haarstyling. Was macht wenn man, wenn man Haare
0: hat? Darum würde ich jetzt quasi meinen Kanal halt auch zukünftig noch mehr drehen. Genau, also jetzt geht es quasi darum, okay, wir haben was, jetzt arbeiten wir auch damit. Genau, richtig. Genau, jetzt geht es ja quasi, du hast ja zwei Haartransplantationen und ganz oft äh, liest man natürlich Themen, Richtung, es geht Richtung Eitelkeit, es geht Richtung Perfektionismus, ähm, generell die, die Welt, optisch geht es immer darum, den bestmöglichen Look an den Tag zu legen, Leuten zu gefallen und ein gutes Selbst äh, darzustellen. Ähm, wann hat es denn eigentlich bei dir angefangen mit dem Haarausfall und ab wann hat er dich gestört? Also war er, du hast ihn wahrgenommen und wann war so der, dieser Punkt da, wo du gesagt hast, jetzt stürzt mich bis hier und ich warte, ich brauche jetzt eine Lösung.
1: Also mit, mit 20 circa hat es bei mir angefangen, dass man, habe ich im Nachhinein gesehen auf Bildern, dass man das schon der Heimatzecken erkannt hat. Äh, mit Anfang 20 habe ich die dann auch aktiv selber wahrgenommen. Und die Heimatsecken selber haben mich anfangs noch gar nicht so sehr gestört. Ähm, schlimmer wurde es dann halt, vorne oder auch mittig vom Kopf mehr und mehr herausgefallen sind, dass ich die nicht mehr stylen konnte. An dem Punkt war dann wirklich, mhm. okay, entweder jetzt lang wachsen lassen und überall möglichst rüberkämmen, oder ganz kurz machen und mit glatze rumlaufen. Ich habe beides probiert. Erst lang wachsen lassen, das war eine Katastrophe. Weil bei jedem Windstoß sieht es schlimmer aus als vorher. Ja. Ja, also das ist keine Option langfristig. Und die Glatze, die habe ich dann fast zwei Jahre getragen. Habe auch viel positive Resonanz dazu bekommen. Auch meine Frau selber fand es sehr toll. Aber wenn man jeden Tag in den Spiegel guckt und jeden Tag sich denkt, hey, das bist nicht du. Und das ist, oder das ist nicht das, was, was du sein möchtest, wie du aussehen möchtest. Dann hilft das nichts, wenn 5000 andere Leute sagen, hey, das sieht super aus. Am Ende musst du ja damit zufrieden sein und du damit klarkommen. Und irgendwann war der Punkt bei mir einfach erreicht, an dem ich gesagt habe: hey, ich möchte glücklich sein und ich möchte dafür Haare haben, so doof es klingt. Und deswegen habe ich es dann in Angriff genommen.
0: Hm. Äh, Thema Perfektionismus, gehen wir quasi mal weiter. Ähm, du hast ja vorhin schon angedeutet, dritte HT, eventuell wäre das ein Thema. Ähm, hast du da persönliche Erfahrungen ähm, selbst gesammelt oder also über Freunde? Ich meine, jetzt hat es natürlich das Gespräch mit Dr. Balvi äh, über die Möglichkeit bei dir generell. Äh, hast du eine Person, die drei oder mehrere Transplantationen hatte? Also kennst, kennst du jemanden?
1: Nee, also mit drei hardtrap transplantationen kenne ich niemanden. Ich kenne einige, die zwei haben. Das
0: mhm. ist immer wieder ein
1: ganz, ganz schönes Thema schon eine schöne Frage ähm, von Leuten, die sich damit nicht beschäftigt haben. Die sagen mal, wieso hast du zwei Operationen gehabt? Hat, war die erste, hat die nicht funktioniert? Doch, wie du auch schon gesagt hast am Anfang, ist es einfach so, dass je größer die Fläche ist, desto eher braucht man zwei hardtrap transplantationen Ne? dann ja. hast du nur leichte Heimatsecken dann brauchst du nicht zwei Operationen in der Regel ähm, aber mir war es schon relativ viel und ähm, Thema Perfektion also ich muss schon sagen bei meiner ersten war es ja so, dass ich gesagt habe hey, pflanzt mir überall auf den Kopf ein paar Haare rauf Hauptsache ich habe wieder welche Es muss nicht überdicht mhm. sein ja, dann habe ich doch die zweite gemacht, weil ich es doch dichter wollte also da geht dann doch schon ziemlich schnell das, das Bedürfnis, hey, noch ein bisschen mehr und man gewöhnt sich sehr schnell daran dass man wieder Haare hat und dann möchte man natürlich noch besser und noch ist mehr.
0: Wie bei jeder Verbesserung im Leben. Ich sag mal selbst, es gibt ja die ganzen die Fitnessleute. Es gibt Solarium. Solarium ist meistens immer so ein Beispiel. Wo man sagt, ich gehe nur ein, zwei Mal ins Solar und nicht so blass im Winter aussehe. Daraus werden zwölf und zwanzig Mal und auf einmal ist es schon sehr, sehr krass. Dasselbe im Fitnessstudio natürlich, wo man sagt, okay, man bietet selbst 42er Umfang und dann, na, das reicht mir vielleicht auch nicht mehr. Da muss man dann vielleicht noch mehr tun. Ähm. Denkst du, das ist eine objektive Sicht? Hast du selbst eine objektive Sicht auf deine Haare, dass du wirklich sagen kannst, das ist dicht und das ist dicht genug und denkst du, andere haben das auch?
1: Schwer. Ich glaube, es gibt immer solche und solche. Ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die sich sehr gut einschätzen können und auch ihr Ergebnis und da war ich zum Beispiel lange keiner von denen, ich habe meiner Frau zum Beispiel vor der ersten Operation immer Bilder gezeigt von, von Männern mit blonden Haaren, aber unglaublich dicken Haaren. Das hat man schon gesehen. Teilweise lockige Haare. Und mhm. Haare sind unterschiedlich strukturiert. Manche sind dünner, manche sind dicker, manche sind lockig, manche sind glatt. Und no. dünn und glatt ist, so sage ich mal, das Worst Case. Ja, lockig macht automatisch mehr Volumen optisch und dicke Haare sind besser als dünne Haare. Keine Frage. Ähm, also ich habe dünne und glatte Haare und ich habe ihr immer Bilder gezeigt. Oh, guck mal, so würde ich gerne wieder aussehen und so. Und sie war dann halt die Objektive in der Hinsicht und meinte immer, nicht böse, aber selbst selbst wenn du volles Haar hättest, würdest du nicht so aussehen, weil deine Haare dünn sind. Ja. Und ähm, da hat nee, mit, mit, an dem Punkt bin ich mittlerweile, dass ich das auch verstehe, aber ich glaube, es sind viele nicht. Also, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, von vielen eine falsche, wenn ich ehrlich bin. Oder habe ich oftmals das Gefühl, die erwarten dann wirklich Wunderdinge und ähm, ähnlich wie ich am Anfang natürlich. Und die muss man da auch ein bisschen bremsen teilweise. Also, du hast nach der Operation nicht die gleiche Haardichte wie mit 16, 17. Das muss, das muss jedem bewusst sein, das probiere ich auch jeden so zu vermitteln, deswegen zeige ich ja auch mal wieder meine Haardichter und wenn dann mal ein Kommentar kommt, also von den zehn Kommentaren sind neun positiv und einer ist da dabei, der meinte, wow, da sieht man immer noch um Kopfhaut, in der Regel muss ich da schon gar nicht mehr zu kommentieren, das schaffen schon die anderen mittlerweile, die dann schon dem das erklären, dass es einfach, ja.
0: Auch schön eine aufgeklärte Community dann zu haben. Ja, oder? da bin ich
1: super froh drüber, also meine Community ist wirklich klasse und ähm, sehr freundlich, sehr fair und auch einfach sehr realistisch und dann habe ich sie aber auch, ich habe es probiert, sie halt auch zu bringen. Es gab mal mhm. ein Video von Willi aus Philly, den kennst du ja auch, glaube ich. Der war ich. auch
0: schon mal hier zum Podcast zu Gast.
1: Genau, habe ich nämlich auch gehört. Und ähm, der hat da vor kurzem auch erst ein Video zu gemacht, dass einfach man ein Ergebnis nicht gut oder schlecht bewerten kann, sondern, also kann man schon, aber wichtig ist die Erwartungshaltung. Also wenn ich unrealistische Erwartungshaltung habe, bewerte ich vielleicht ein gutes Ergebnis als schlecht, obwohl es ne, gut ist. Ja. Nur meine Erwartungen wurden nicht erfüllt, weil die unrealistisch waren. Und das ist halt so ein schmaler Grad,
0: der einem einfach bewusst sein muss. Okay, ähm, die dritte HT, zeitlich, hast du schon mal drüber nachgedacht? Oder? Also Dr. Balvi meinte, es ist
1: jetzt noch zu früh, es ist noch zu dicht. Mhm. Ähm, ich selber, wieder Thema Perfektionismus, gucke jetzt mittlerweile gar nicht mehr vorne auf meine Haare und freue mich über die, die da sind, sondern ich gucke nur darauf hinten und sehe so gefühlt jeden Tag, ah, also wenn die Sonne darauf scheint, äh, mhm. ist da nicht mehr viel optisch zumindest für mich. Aber Dr. Balvi hat halt mit seinen Möglichkeiten da reingeschaut und meinte halt, da sind noch genug Grafts und äh, noch ist es dicht genug, dass man da noch nicht transplantieren muss. Dementsprechend warte ich mal ab, ob da jetzt wirklich der Hausfall bis zum Äußersten fortschreitet oder ob er vielleicht mal stoppt. Dementsprechend muss man wirklich aber sagen, es kann in Und einem dafür? Jahr sein, kann aber auch in drei Jahren sein oder vielleicht auch gar nicht.
0: Genau, gerade im hinteren Bereich, im Tonsurbereich, ist natürlich auch ein Bereich, den man relativ gut kaschieren kann. Zumindest zwischenzeitlich, wenn da nichts mehr ist, kann man natürlich auch wenig kaschieren. Aber in dem Fall, wie ich sehe es ja selbst, da sind definitiv auch noch Haare da. Und ist auch ganz interessant, das kann ich schon mal vorspoilern. Wir haben ja ein Projekt vor. Das heißt, wir werden ja äh, mit dir zu einem Friseur gehen und haben da einige Sachen mit vorbereitet. Du hast dich als Versuchskaninchen bereit erklärt, genau. sage ich mal. Ähm, ähm, das wird sehr, sehr interessant. Also, alle, die das hier hören, ähm, in der Beschreibung wird ein Link dazu sein, äh, zu einem Video. Dort wird es da auch mit darum gehen was kann man quasi mit den Haaren machen, gerade nach der Haartransplantation, wie kann man sich die Haare stylen, was kann man damit machen, welche Möglichkeiten hat man nochmal, um zu sagen, hey, ich hole dir noch die letzten Prozent raus. Denn genau darum geht es immer wieder. Und gerade bei dir ist ja auch, auch wieder ein besonderer Fall, ähm, du hast helle Haare. Und ganz oft ist es eben so, dass eine Haartransplantation kann eben nie die hundertprozentige Dichte erreichen. Es gibt natürlich diese Ausnahme, wo ihr sagt, die haben das dichteste Haar der Welt und die haben genug Supergrafts und die Anwuchsrate ist bei 100%, weil der Körper einfach die Super angenommen hat und die haben, das würde niemandem auffallen. gibt es relativ oft, aber man kann nie für sich davon ausgehen. Und eben als Zusatz haben wir natürlich auch noch die Haarpigmentierung, die das Ganze dichter erscheinen lässt. Ähm, bei dir leider nicht möglich. Also ich, soweit ich das sehe, sind deine Haare zu, obwohl man könnte es vielleicht sogar, also wenn ich jetzt gerade so sehe, wir sind, generell. Ähm ja, wir, wir, sind, wir sind gerade nochmal
1: im Gespräch. ich hatte ja einen Termin ähm, hm. bei einem Kollegen von euch auch, ähm, der meinte eher nicht, ähm, aber es war seine Kollegin, eine andere Pigmentierin, die auch bei euch arbeitet, die meinte, man könnte es mal mit einer Testpigmentierung versuchen mehr du
0: quasi das doppelte Versuchskaninchen direkt.
1: Ja, ich nehme alles mit, was, 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 was geht. Ich, ich probiere gerne Sachen aus und hm. ich bin einfach neugierig. und ich, ne, Warum nicht?
0: Genau. Ähm, super interessant. Ähm, sobald wir dazu in haben, auf alle Fälle, würde ich sagen, melden wir uns nochmal. Ich danke dir, dass ja. du dir für die Zeit genommen hast. Und bin mir sicher, dass wir uns spätestens in einigen Wochen, vielleicht ein, zwei, drei Monaten äh, nochmal wieder hören auch zu einem neuen Podcast und dann auch mal rückblickend auf das folgende Video noch mal eingehen können, denn da sind sehr, sehr interessante Sachen dabei. Also schaut rein. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Die letzten Worte gehören wie immer dem Gast. Ich
1: danke für die Einladung, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche auch allen prächtigen Haarwuchs.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao. ciao.